0: Hola, te doy la bienvenida a este espacio Pláticas con Vicky Pláticas con Vicky El podcast de Vicky Bien ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este podcast Pláticas con Vicky mi nombre es Víctor y soy egresado de la licenciatura en informática administrativa por la Universidad Autónoma del Estado de México y bueno, estamos presentando este proyecto como bien lo dije hace un momento que se llama Pláticas con Vicky que básicamente es como decir Vic pero obviamente agregándole el, el prefijo agregándole la letra I al final para que bueno sea como un juego de palabras Pláticas con Vicky un invitado especial que en este caso pues es mi amiga Rebeca, eh, te agradezco mucho Rebe por, eh, por, haber, por haberte dado la cita de estar hoy conmigo y pues esta es la primera emisión, es el, es el primer capítulo de este podcast y la verdad estoy muy contento porque desde hace mucho tiempo tengo muchas ganas de hacer este proyecto y qué mejor que empezarlo con una persona como tú, con una mujer como tú y pues básicamente es eso, platícame... Eh, ¿Cómo te llamas? de dónde vienes? ¿Qué es lo que haces? ¿A qué te
1: dedicas? Hola Vic, bueno pues antes que nada eh, yo me siento muy feliz, muchísimas gracias por invitarme, la verdad eh, me siento muy afortunada de ser la primera como lo acabas de decir, eh, muchísimas gracias de verdad y bueno eh, lo acabas de decir, me presento, mi nombre es Rebeca García, eh, estudié la carrera de Ingeniería y Gestión Empresarial eh, en el Tecnológico de Estudios Superiores de Jocotlán, y eh, soy del municipio de Jocotitlán también este, Y bueno, actualmente llevo tres años eh, Laborando en el ámbito profesional
0: Qué bueno, precisamente es algo de lo que queremos platicar Además de, de varias cosas Esperemos que a lo largo de esta plática Pues te puedas sentir un poco más cómoda Obviamente por ser una, una emisión así Pues sí se siente como que un poquito de tensión Así nervios, pero no te preocupes pues al final solamente quiero que esto sea una plática entre nosotros como cuando platicamos comúnmente y pues ya llevamos un rato conociéndonos, la verdad es para mí un placer que has pues, venido en esta primera emisión y precisamente hablando un poquito en el ámbito profesional, antes de llegar a eso me gustaría preguntarte pues acerca de cómo fue el proceso para elegir la carrera que estás estudiando generalmente siempre nos enfrentamos a esa situación y nos enfrentamos a esa problemática de que aparte de que no sabemos qué es lo que queremos en nuestra carrera o en nuestra vida o más bien estudiar en este caso sí, tenemos la idea de estudiar una carrera pero muchas veces no sabemos qué o por qué y generalmente cuando sabemos eh, qué es lo que nos gusta pues no siempre se puede obviamente tener esa posibilidad esa oportunidad pues por diferentes factores, económicos, tal vez en calificaciones, tal vez en ganas, tal vez que no es nuestra vocación o algo así. ¿Qué tanto fue tu caso? ¿Realmente lo que tú estudiaste es algo que querías o al final resultó algo que no?
1: Fíjate que es bien chistoso esto que me preguntas ahorita porque así literalmente yo lo viví. Yo quería estudiar gestión, eh, perdón, <ríe> quería estudiar medicina, pero por circunstancias de la vida que como tú lo acabas de decir eh, pues no pude no pude estudiar no me dieron ese acceso a yo estudiar eh, la carrera de medicina y pues en, en ese inter me ofrecieron eh, escoger una de las carreras de las escuelas que estaban cerca de pues sí ahora sí de de, tu domicilio, de mi domicilio Ajá. y pues yo decía, bueno, ya no se va a poder esta, esta carrera Pero empecé a ver eh, las retículas de todo De todas las eh, eh, carreras que había Y me, me gustó mucho la carrera que, que actualmente yo estudié Este, Dije, el nombre aún, gestión empresarial Como que sonaba muy, 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 muy chévere, ¿no? <risa> la verdad
0: es que sí, sí, suena, sí suena bien Y ya una vez que te metes a ver como el, el programa y demás, todo eso, es una carrera muy completa, es una carrera muy padre, en lo personal, bueno, a mí me gustó un poquito más el ámbito de la informática, pero al igual que, que tu caso hay muchos, el mío fue un poco similar, no creo que tanto, yo creo que en cuestión de, de, mi, de, mi, de mi caso, fue que... Yo me, yo me enfrenté a la situación de que sí tenía la oportunidad de estudiar lo que quería, sin embargo, pues no pasé el examen. Yo soy una de las personas que no pasaron el examen de admisión de la Universidad Autónoma del Estado de México y me quedé un año, un año sin, sin estudiar. Me, me puse a trabajar ese inter entre la preparatoria y la universidad. Ese año me puse a trabajar, pero la verdad es que sí, es muy común enfrentarnos a esto. No sé... ¿tú ¿a qué crees que se deba? obviamente hay muchas condiciones hay muchas situaciones, pero ¿cómo pudiéramos mejorarlo? ¿O cómo, ¿cómo resultaría para nosotros más fácil salir? o en tu caso, ¿cómo asimilaste que no podías estudiar eso y al final pues obviamente creo que le tomaste amor cariño a tu carrera y ahorita tal vez pudieras decir si es lo que estudié o no es lo que estudió ¿qué tan identificada te sientes con la carrera que estudiaste?
1: fíjate que en ese entonces, eh... Para mí sí era un poco eh, limitante la economía Porque decíamos, son libros caros Bueno, yo me imaginaba eso, ¿no? Pero ahorita yo lo veo y yo digo Es que si me hubiera tocado otra época Quizá yo sí lo hubiera estudiado ¿Por qué? Porque ahorita vemos y hay tantas becas Que la verdad, ahora sí el que no estudia es porque no quiere Porque becas, ya hay muchas becas Antes no se tenía tanto acceso a esas becas eh, y a pesar de que pudieras tener una beca como que el monto era muy limitado ahora ya les están dando pues cuánto de becas pero bueno sí
0: la verdad es que sí la verdad es que sí no, nos están y discúlpame que te interrumpa uh -huh. pero la verdad es que sí eh, han estado dando demasiadas becas y tocas un punto muy importante en cuestión de nosotros creo que cuando empezamos que fue hace que aproximadamente siete años imagínate ya ya tengo tres años que egresé de la carrera y creo que tú también sí entonces ya son siete años que siete siete y medio que egresamos casi ocho años que egresamos de bueno más bien que in, que iniciamos la carrera tenemos tres años que egresamos y tenemos casi ocho años que iniciamos pues nuestra carrera universitaria y en ese entonces no había tanto la verdad es que han cambiado muchísimo las condiciones sobre todo porque antes, ¿qué tipo de becas eran las que habían cuando tú ibas a la, a la universidad? ¿Y cómo las comparas ahora? ¿Qué dirías tú así como que, no sé, tal vez con la beca que les están dando ahora tendría más oportunidades de hacer esto, esto o lo otro? ¿Cómo lo aprovecharías tú en este momento?
1: El monto. Si era verdad que los libros costaban cuatro mil pesos, tres mil pesos y que eran seguidos, el monto ahora ya alcanza para comprar esos libros. Y realmente yo creo que la actitud siempre la tuve, eh, la preparación desde antes incluso, cuando estaba en la preparatoria. Entonces, pues yo creo que eso es lo, lo que yo noto, que ahora hay más becas que hasta becas de internet, que becas por... Pues incluso a los ninis El programa este de que decía que a los ninis Les iban a dar becas también
0: Exactamente, yo recuerdo recuerdo mucho cuando Estábamos en prepa que eras parte de la escolta eras, Y generalmente Al menos aquí en México Ser parte de la escolta es como de los alumnos Más sobresalientes En el caso de, de ir en, en quinto y sexto semestre De preparatoria Creo que esos dos semestres fuiste parte de la escolta Y ¿Qué, qué, ¿Qué piensas tú? Mucha mm. gente, por ejemplo, llega a pensar eso, acerca de que es que estaba en la escolta, pues evidentemente va a pasar cualquier examen. Tal vez sí y tal vez no, pero ¿qué tanto tiene que ver eso en el ámbito profesional? ¿Qué es lo que te dejó como enseñanza eso o que traías... Que eh, digamos demostraste al estar en la escolta Obviamente el estar en la escolta Como te digo aquí en México Es un sinónimo de le echa ganas Es un sinónimo Así de es. es muy bueno esto o lo otro Y qué tanto eso te ayudó O sea, eso sí ayuda o no ayuda en el ámbito profesional En la universidad en este caso
1: mm, Fíjate que mi, mi mentalidad ha cambiado Yo considero que, que sí ayuda en el ámbito para ti personal porque a través de eso puedes tener muchas cosas en el caso cuando yo estuve en la escolta pues tu beca, me regalaron una laptop eh, solo en eso, eh, te ayuda en el ámbito personal para ti porque tienes beneficios, porque tienes ahora sí premios, por así decirlo pero ya en el ámbito profesional yo creo que ya no ya no tanto, bueno al menos yo no lo asocio ya porque ya no importa, no vas a poner en tu currículum, fui de la escolta, este, fui el mejor promedio, créanme que eso ya no les importa en, pero, en bueno, un currículum.
0: Me, yo, quiero yo pensar que ese tipo de disciplina, ese tipo de, de, de cuestiones el, para llegar a estar en la escolta también como dices en el ámbito personal y una vez cuando lo tienes en el ámbito personal, realmente pues sí te ayuda no yo, yo creo que te ayuda en el ámbito personal a final de cuentas es una herramienta que te va a servir en cualquier lugar en donde te pares, así te pares en un trabajo así te pares en algo que hagas día a día yo pienso que, que pudiera ser algo así, entonces pues como dices había becas había bastantes cosas y, te, y en ese entonces el gobierno te regaló una computadora por ser sí, parte de la universidad así es. entonces eh, Obviamente, pues no era una computadora tal vez de, de grandes recursos como quizás ahorita pudieran los que recibieron su beca antes de las elecciones, pudieran haberse comprado porque sí recibieron un buen bar.
1: Así es, pero precisamente eso te motivaba, eh, te motivaba a seguir esforzándote porque decías, ah, bueno, si yo soy de la escolta me dan, me dan, este, me dan esta beca, ¿no? Sí, me, o me dan este este estímulo ahora, sí. Y fíjate que eso me gustó mucho de, del gobierno que estaba en ese entonces, porque él era un doctor. Él por eso le metió a la educación y él dijo, yo voy a apoyar a los estudiantes porque ellos se tienen que motivar. Y, y eso está bien, entonces ahorita pues, um, creo que ya no dan computadoras, la verdad no sabría decirte, pero pues sí motivaba a los estudiantes a esforzarse más.
0: Pero pues en este caso, con la lana que está... o con el dinero que está dando nuestro presidente, realmente, como te digo... Bueno, que, sí. Que sí pudieran comprarse una computadora mejor que las que te regalaban en ese momento. Es verdad. Sin embargo, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que está pasando? O sea, ¿crees que este momento, este tiempo, precisamente en este día o en este tiempo de pandemia, es el mejor año... Que, que pudieron El mejor ciclo que los alumnos Pudieron haber tenido tanto de cualquier Ámbito, universidad, preparatoria Secundaria, primaria ¿Crees que es el, el mejor?
1: Yo siento que sí Fue el, el mejor año que ellos ten, Tuvieron porque si estaban fallando En muchas cosas eh, Fue ahora sí como ese momento Ese inter para que ellos Sobresalieran, para que ellos se, se pusieran Ahora sí como dicen las pilas y subieran sus, sus calificaciones ¿no? entonces que sabemos que ya no importa tanto lo que puedan aprender ellos con una calificación pero realmente eh, el hecho de tener una calificación sí te ayuda a veces porque puedes obtener premios como ahorita lo decía yo a través de tener un promedio uno puede tener este intercambios puede tener otro tipo de experiencias y
0: la verdad es que sí yo, yo opino que sí en, en mi opinión personal yo opino que la verdad, este es el, estos fueron los semestres más fáciles que pudieron haber hecho. O sea, literalmente se despertaban y no tenían que hacer otra cosa más que despertarse, prender su computadora, escuchar la clase, entrar, decir presente, quizás hacer un comentario, poner atención y terminaba la clase. Cuando muchos de nosotros. Nuestra tarea o, o quizás el, el tiempo en el que estuvimos aún estudiando Aún antes de la pandemia, aún a principios de la pandemia O sea, un poquito antes, no estoy hablando de hace 20, 30 años Estoy hablando de hace dos años Que cuántos de nosotros quizás vivimos o, o algunos son, vivimos o viven en comunidades rurales Que tenían que trasladarse durante mucho tiempo para llegar a la universidad ¿Y qué opinas de que ahora se estén quejando porque realmente no aprenden? Como lo dices tú, no es como que realmente todo lo que hacen en la universidad, o al menos creo yo, que lo vas a estar viendo en, en el trabajo. No es como que llegues a pedir un trabajo y te digan algo así como que, ¿cuánto sacaste en cálculo, no? No, o sea,
1: exactamente, la ¿no? Imagínate que llegas a una entrevista
0: y la el reclutadora, el reclutador te dice, ¿cuánto sacaste en álgebra? Eh, pues a qué sé, pues, sabes que no te contratamos
1: Exactamente No, a final de cuentas Como tú lo, lo acabas de decir Yo creo que son más herramientas Eso que te pudieran dar para Para el pensamiento, para desarrollar Otro tipo de pensamiento De análisis, ahora sí, de razonamiento Como nos pudieran decir, nada más pero de ahí en fuera pues yo creo que los estudiantes les cayó súper bien estar casi casi hasta en camita ahora sí como dicen ahí diciendo presente El no despertarse temprano porque como lo acabas de decir hay muchos estudiantes que tenían que trasladarse desde las o despertarse desde las 5 de la mañana para poder llegar a la universidad a las 7 de la mañana entonces pues yo creo que fue muy beneficioso este, este año mmm, para todos yo espero que así les haya ido
0: en, al, menos, al menos en el ámbito educativo No gastaban pasajes Quizás sí tuvieron algunos que Venir y, y contratar un servicio y y Porque pues era, era necesario Pero por realmente con la beca que les están dando Porque digo, todavía se las están dando No se las han quitado Pues tienen mucho por qué hacer Y la verdad A mí me, me, me frustra mucho A veces me enoja un poquito Que los estudiantes estén quejando De que no aprenden nada y bueno yo siempre he tenido esta idea, bueno más bien después de salir de la universidad me di cuenta de, de esto de que la universidad solamente es un lugar en el cual vas y, y te da te brinda herramientas en el Así cual es. aprendes algunas herramientas que te van a ayudar el día de mañana en el ámbito profesional, en el campo laboral porque al final de cuentas creo que todo mundo que aspira a hacer una carrera profesional una, es para ayudar a la gente y aportar algo a la sociedad y dos, obviamente pues es para tener una mejor calidad de vida
1: Exactamente. porque creo
0: que así nos han enseñado, así el sistema educativo nos ha enseñado, sin embargo pues al final de cuentas bueno, en mi caso que yo me di cuenta que la universidad es un lugar donde vamos y obtenemos herramientas, pues esas herramientas las utilizamos después en el, en el campo laboral en nuestra vida misma, pero al final te brinda esas herramientas y como tal, aún en el campo laboral no aplicas muchas cosas de las que aprendes en la universidad y las cosas que aprendes en el campo laboral Pues evidentemente no las aprendes En, en, en la universidad eh, Después de esta, de esta pequeña pausa eh, Pues eh, quisiera ya ahondar un poquito más En la universidad ¿Qué, ¿Qué tan bien te fue a ti en la universidad?
1: Híjole, bueno, creo que al principio Que tú me preguntabas Que si yo me sentía orgullosa De la carrera que había estudiado Yo creo que sí yo creo mucho también en eso de que si me tocó estar en ese lugar fue por algo y ahora no me arrepiento de nada porque la universidad me brindó muchas experiencias, como te lo decía, personales que para mí fueron enriquecedoras y, y pues de mucho apoyo porque pues yo particularmente o anteriormente no hubiera tenido la oportunidad de quizá conocer un país diferente, Entonces eso Esa oportunidad me la brindó la universidad Y yo la verdad estoy muy agradecida Y eso ha cambiado Totalmente mi, mi pensamiento Mi forma ah,
0: qué, qué bueno que, que tomas esta, esta parte de, de poder venir y decir Acerca de tu intercambio Platícanos, o platícanos un poquito Cómo fue cómo, Cuál fue ese proceso, a dónde fuiste Cómo fue que te fuiste, qué es lo que hiciste Te fuiste, cuánto tiempo Y qué aprendiste de eso y obviamente a qué lugares te
1: fuiste <risa> bueno pues este es muy eh, recordar esa experiencia para mí es muy enriquecedora muy feliz no de pero bueno este lo que yo hice desde antes este había un programa para investigación entonces este, no voy a decir porque en las universidades hay muchos programas entonces pues yo creo que ya les toca investigar más a detalle si quieren realmente hacer una investigación pero yo ya me había este informado de este programa y dije bueno yo quiero yo quiero yo quería probar desde antes para en el ámbito internacional pero dije bueno voy a probar el primer año desde el 2016 y lo intenté y lo hice aquí nacional y me fui a la universidad de Guanajuato en la división de ciencias exactas y naturales. Eh, hacer una investigación de creatividad. Eh, fíjate, una investigación de creatividad. Yo decía, ¿qué tiene que ver una investigación? Sí, ahí tiene mucho que hablar porque nos habla de, de las inteligencias que nosotros de, tenemos. Todos somos inteligentes para cualquier cosa. No, puede, puede ser inteligente para las matemáticas, para la lingüística, para el canto. Eso es una inteligencia incluso. Pero pero bueno, esa fue una. Y la segunda fue, este ahora sí fue internacional, ahora sí dije me aviento la, al, al internacional Y ese fue a Colombia este Y bueno, pues me fui dos meses, en, en, en el de Guanajuato también me fui dos meses
0: O sea, es, es, te fuiste a un verano de investigación ese, Ajá, sí A un verano de investigación en Guanajuato, pero platícanos de tu experiencia en Colombia ¿Cómo fue? O sea tuviste que poner dinero tú lo juntaste, te dieron una beca o sea, platícanos <risa> todo eso yo creo que al final de cuentas cuando escuchamos acerca de los intercambios y creo que es lo que nos motivó lo que motiva a los alumnos a salir de sus escuelas a salir del país, o salir de su estado aunque sea pues, para, pues las becas, ¿qué tal? ¿cómo te fue? platícanos, platícanos esa experiencia me gustaría mucho saber Ay,
1: bueno, espero y no me vayan a criticar por lo que hice, pero creo que cuando lo acabas de decir, cuando cuando alguien quiere algo, hace de todo, ¿no? para que para que lo consiga, y en ese Inter había elecciones, yo me metí a ahora sí andar de activista en las elecciones y, y pues eso fue algo que también me apoyó.
0: ¿Pero tuviste una beca? Sí, o... sí
1: tuve una beca, pero sí. esa beca no me alcanzaba a cumplir todos los, pues ahora sí, todos los gastos que, para estar allá, entonces pues yo dije, necesito también juntar dinero y junté un dinero y la beca pues que me dieron también fue gran ayuda ¿no? porque pues ya incluía gastos de pasaporte de un seguro de vida porque te piden allá en la universidad a fuerzas me pedían un seguro de vida para que yo estando allá y si algo me llegara a pasar gracias a Dios no pasó pero este pues me cubriera
0: muy bien y allá, allá en Colombia ¿qué, ¿qué fue lo que hiciste? ¿a dónde fuiste? ¿cómo te la pasaste? o sea porque lo, los colombianos
1: pues
0: tienen tienen muy buena fama también Además de, bueno, otras muy malas Pero tienen algo muy bueno
1: Fíjate que el grupo donde me tocó eh, Integrarme con todos los compañeros De investigación que iban de distintas universidades Como el Politécnico Como la Universidad Autónoma de Guadalajara eh, Tecnológicos de Nayarit Y varias universidades De todo el país de México este, Pues como que hicimos muy buen equipo Entonces siempre eh, dijimos Vamos a organizar viajes y casi casi desde la semana que llegamos anduvimos organizando viajes primero que fuimos a conocer el parque del café, ahí que es típico de Colombia en, en ay se me fue el nombre eh, después nos fuimos a Medellín, a la universidad también que tenía una sede ahí, porque yo me fui a la Universidad Cooperativa de Colombia, en sede Cali. Entonces, pues, este, nos invitaron y ya me fui a Medellín. Pero fíjate que como estábamos muy cerca de ahí, dijimos, eh, son 11 horas de viaje para, para llegar al, al estado, ahora sí, o al, ahí les dicen al departamento, al departamento que está próximo al país de Ecuador entonces pues nosotros dijimos pues va, hay que aventarnos y también nos fuimos a Ecuador y fuimos eh, a Quito, a la capital, fuimos a Baños Ecuador um, ay, se me fue al columpio del fin del mundo y una experiencia también inolvidable, pero eso ya fue más personal ¿Y
0: qué, tanto, ¿qué tanto te ayudó esa experiencia, tanto personal como lo dices, como pues educativo académico profesional ¿qué tanto te ayudó para quizás hoy estar eh, como estás? ¿es algo que te ayudó o no te ayudó? platica un poquito
1: mm, yo creo que sí sí te ayudan esas experiencias te ayudan a cambiar uno de mentalidad dos eh, a perder el miedo el hecho de alejarte también de tu familia De a veces desprenderte Yo creo que en la universidad ahorita Hay, hay muchos chicos que son foráneos Y les ha ayudado que también Se, se desprendieron de, de su familia y, y pues son más independientes ¿no? En, en el ámbito A veces hasta para hacerte de comer algo Porque pues hay, hay chicos que realmente no Que todo el tiempo están esperando de mamá Y no está mal Pero, pero creo que te ayuda mejor Te ayuda me, el que seas más independiente
0: Qué bueno, y pues obviamente después de que regresaste se te dificultó, o bueno, más bien cuando te fuiste también se te dificultó relacionarte con las más personas, o cuáles fueron las dificultades que tuviste al momento de irte a otro país, al momento de irte a otra escuela, porque obviamente estamos acostumbrados a un entorno, estamos uh -huh. acostumbrados a una clase de vida, estamos acostumbrados a ciertas cosas, y que cuando salimos Pues nos mueve como que todo ¿Qué, ¿Qué tanto se te dificultó a ti El salir y el acoplarte De nueva cuenta en, en, Con una nueva sociedad, con nuevas personas Con nuevos profesores Aún con el lenguaje
1: Fíjate que el primer día Que llegamos a um, Que digo llegamos porque me fui con otra compañera Con una amiga Y este Llegamos a Medellín y allá ya no sabíamos Nada de la comida, nada, nada este, nosotros estábamos ahora sí, muertas de hambre y lo único que veíamos era arepa, arepa, con esto, con esto y nosotros no sabíamos ni qué pedir en el, esa fue la primera vez en el aeropuerto, después ya cuando llegas ahí te acostumbras ya sabes que es una arepa y todo, pero al principio era arepa con esto, arepa con esto y todos sus platillos eran, y yo, ay y lo probé y como que al principio dices tú, ok ah, y el tipo de cambio el tipo de cambio, porque a pesar de que yo ya sabía y ya había investigado más o menos cómo estaba, ya ya al momento de ya tu pagar, ya este te dicen, son 120 mil pesos, ¿y cuánto es esto? Y si no administras bien, y si no te alcanza el dinero, esa es otra.
0: Qué bueno. Y otra, otra, otra cosa que, 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 se, que se me viene a la mente un poquito es acerca de, pues obviamente como, como te decía, un poquito el lenguaje, qué tan difícil fue eh, relacionarte, porque a mí me pasa mucho que salgo a otro estado a otro, ¿Sí? tan solo del país y se me pega el acento o sea, <risa> se me pega eso, eh, mm -hmm. esa es una y otra cosa qué tanto, qué tan difícil fue acostumbrarte o dejar la comida mexicana o los antojitos o el sazón mexicano a llegar a otro país y enfrentarte con eso
1: pues mira eh, lo primero que, que sí fue difícil eh, como dices tú, bueno, no difícil para mí fue bonito, porque me gustaba mucho el acento me gusta mucho el acento colombiano ¿no? ¿puedes hablar como
0: colombiano?
1: no, ¿cómo así? <risa> no, no les gusta, parce <risa> bueno, se te quedan, pero no pero en lo personal a mí no, o sea sabes algunas palabras y todo, pero quizá no me queda el acento, ¿verdad? Ver, es como el español ¿cómo,
0: ¿cómo hablaría un colombiano así? que yo llegara y y, hola, vengo de México
1: eh, Oye, iba a decir Que pero no <risa>
0: <risa> ah, No, a, a ver, imagínate
1: Ah, usar? sí, que papi, venga para acá eh. <risa> No, no No
0: se me ocurre bueno, ¿pudiéramos, pudiéramos hacer una, una especie de experimento De, de ligar eh, estos, Obviamente los <risa> lenguajes Así como utilizar Pues lenguaje o jerga mexicana Un poquito acá con un acento Colombiano, colombiano. ¿Cómo quedaría? ¿Te imaginas?
1: ¿qué onda papi? venga para acá eh, no, no se me ocurre
0: güey? algo así, no sé ¿sí?
1: mm, es que no, no imagino bueno, quizá no no, quizá no tengo lo imaginación no lo, no lo has practicado, exacto ver,
0: que, que lo pues, ¿por qué no pudieras practicarlo como jugando en, en esa parte? pues, qué buena experiencia en, en verdad bueno, me resulta interesante yo quise quise salir obviamente a, a mí el que me interesó mucho eh, fue el proyecto a 100.000 que en este caso estaba aquí en el Estado de México y o, creo que a nivel nacional uh -huh. también. Y la, verdad, y la verdad, pues a mí el poder estar uh -huh. en eso me hubiese encantado irme a Estados Unidos. Que la verdad les envidio mucho a aquellos estudiantes que sí se fueron a, a, a ese intercambio. Y la verdad, me, me, me gusta mucho platicar de eso contigo cuando te ha sido de las veces que te fuiste y demás. Pero ahora, en el ámbito profesional, ya una vez que egresaste, ¿qué tanto te ayudó todo eso? ¿Eso te ha ayudado? ¿Eso te ha servido? ¿O qué, qué es lo que dices tú? ¿Me sirvió esto? ¿Esto no me sirvió tanto? Y, y al final de cuentas, está, estoy así. Um,
1: pues bueno, yo creo que te ayuda más a relacionarte con las personas. Sí te ayuda porque te relacionas ya... Como te, te decía, sin miedo. Porque muchas veces nosotros tenemos miedo. Y ese... O sea, yo creo que... Ahorita que iba a empezar el podcast... Yo estaba de miedo, ¿eh? Nerviosa. Y podía decir que todavía estoy nerviosa, pero... Pero es por eso. Por el miedo. Pero, pero sí te ayuda a relacionarte más. A hablar mejor. A querer, este... A querer aspirar a más.
0: Y bueno... Te imaginaste... En, obviamente cuando, cuando entramos tenemos una, una especie de proyección de nuestra vida uh -huh. ¿Te imaginaste pues, estar en, la, en donde estás ahorita desde antes de la... Bueno, obviamente cuando empezaste la universidad ¿O ¿Qué es lo que imaginabas tú? que sería tu vida después de la universidad y una vez que entraras al campo laboral? ¿Ha cumplido tus expectativas? ¿O no te ha resultado tan difícil? ¿O también qué tanto se te dificultó encontrar un trabajo?
1: Fíjate que cuando yo me metí a esto de la investigación, yo siempre dije, quiero maestría, quiero maestría y hasta doctorado, ¿no? ¿Por qué no doctorado? Y se siente bien bonito que te llamen doctor, doctora, ¿no? Y hasta la fecha, digo, creo que...
0: Bueno, digo, sentiría bonito aquellos que lo tienen. Pero...
1: Exacto, que, los que lo tienen. Y yo por eso decía, no, quiero que me llamen doctora, ¿no? Por el grado. Pero, este... Pues, ese esa era como mi idea, ¿no? Yo creo que ahorita ya con, con los años, a veces con las circunstancias que te presenta la vida, ya personales, aclaro, personales, es cuando uno tiene que tomar distintas decisiones, ¿no? Pero no por eso vas a perder el enfoque. O sea, el enfoque, si yo digo ahorita... Quiero quiero que me llamen... Pues lo voy a hacer. Pero si yo pierdo el enfoque... Pues quizá ya no lo voy a hacer. Porque ahorita me he retrasado. Digo, pudiera bien ya haber entrado a la maestría... Desde que salí, pero no. Quise dedicarme también al ámbito profesional. Y, y pues también estoy... yo creo que ahorita, ahorita... Lo que dices con el trabajo... Pues sí es un poco... Un poco complicado. Porque yo yo tuve la oportunidad de conocer a, um, a un compañero que que la verdad sus frutos eh, le dieron de este chico porque a él lo metieron a clases de chino mandarín de inglés y él es de mi edad, digo 25 años y él sí ya es gerente él sí es un, un gerente porque él se preparó desde chico y era lo que yo decía y comparaba, no porque a veces uno sale con muchas expectativas y afuera te das topes de todo lo que nos pudieran engañar en, en la universidad. no engañar sino hacer creer porque no es, nadie te está engañando, ¿no? Nadie te está diciendo que no es posible. Porque
0: obviamente yo creo que cada quien habla de acuerdo a su experiencia, ¿no? Lo que ha vivido.
1: Exactamente. Cuando te dicen, es que su carrera es para jefes, para que ustedes sean líderes, para que, claro, todo se vale, pero un líder se forma también. Un, un jefe se va formando. Entonces, no puede salir Ahora sí como dicen este Novato A querer tomar un puesto de gerente Pero en este caso Él sí ya es gerente Porque él tiene todas esas herramientas Él desde chico Y yo lo veo y digo Ok, pues es verdad Y él se lo merece Porque desde chico Se metió Imagínate desde los ocho años Estudiar chino mandarín Hablar bien el inglés
0: Esas pues, yo creo que serían Unas herramientas también Ahora ¿qué, tan, ¿Qué tanto Te has enfrentado A las situaciones De que Quizás no tienes algo que te hace, o más bien te hace falta algo para obtener el trabajo que quieres O para obtener el sueldo que quieres, o, o que tanto te has enfrentado a eso O sea, realmente dices, me hace falta esto quizás para hacer un buen, para tener un buen trabajo, o esto o lo otro Pero aunque obviamente también vamos a tener cosas que a lo largo de ya una vez egresando Pues van a compensar unas con las otras porque bueno, en nuestra vida también va tomando un rumbo más definido Obviamente por la madurez que ya tenemos Así es Pero pues, como, te, como te lo decía, ¿qué, qué tanto te, te, te funcionó eso? ¿Qué tanto pues, te acercó a todas estas cosas? La escuela, la educación y demás
1: Yo creo que ahorita que mencionas de qué me, me hace falta A veces sí nos hace falta herramientas eh, a veces eh, el, el, el hecho de estar en la escuela no nada más son tus materias. Yo creo que si hay que interesarse y meterse a clases en un segundo idioma, yo creo, yo considero eso, al menos para nosotros. Si tuvieras un tercero que mejor, no. Eh, para los chicos que pudieran estudiar este idiomas que realmente lo aprendan también y que, que no nada más digan ay pues estudié idiomas, no, por decirlo, pero que realmente lo aprendan. Y este Pues eso es lo que yo
0: ¿Y crees que eso ha sido como una limitante para ti Para llegar a, a un lugar más allá Donde quisieras estar todavía? No ¿Te sientes bien eh, al punto en el que has llegado ahorita? Claro, no, es, no estamos hablando De que es un punto final No es, no es el punto límite el en donde vas a llegar Pero a donde has llegado ahorita ¿Te sientes bien? ¿Te sientes satisfecha? ¿Qué tan?
1: Mira, aquí te voy a contestar un poco filosóficamente Yo sé que nada va a tener que ver pero esa es mi manera de pensar. Y hay una frase que me gusta mucho que dice que hay que estar feliz en cada etapa de tu vida. En cada etapa, en cada estación de tu vida. Porque si no estás feliz en, en donde estás ahorita, yo creo que tampoco vas a estar feliz cuando estés donde quieras estar. Entonces, pues ahí por eso te respondo. Yo ya te contesto más filosóficamente, más personal. Y eso es lo que para mí... Te responde que sí, sí estoy contenta Claro que quiero más cosas Pero aún me considero joven Aún me considero todavía con mucho potencial Para lograrlo en unos, en unos años más
0: otra, otra cosa Después de este pequeño inter también okay. eh, ¿Qué le dirías? Uh, bueno, ya una vez que Tienes ya tres años que egresaste De la universidad Tienes ya tres años que te contrataron En el trabajo en donde estás también uh -huh. Tres años ¿Y qué le dirías a aquellos eh, estudiantes que quizás se frustran pensando en que, pues no sé, se les está acabando el tiempo o que ven a sus compañeros o que ven a sus amigos, como en el caso que lo comentabas hace un momento, pues que están escalando muchos más rápido, pero muchos obviamente por las oportunidades que tuvieron Anteriormente, que en las cuales quizás nosotros no tuvimos o algunos, muchos no tuvieron y demás, pero pues o sea, hay personas así, pero ¿qué le dirías a esos, a esos alumnos que quizás se frustran pensando en qué hacer con su futuro aún cuando quizás están a mitad de la carrera o están terminando y no, no, no hayan a qué dedicarse? Porque es muy común que llegando al séptimo, octavo, noveno semestre... Estemos pensando como que what ya estuve cuatro años en la escuela y siento ¿Y que no he aprendido no. nada y siento que no he aprendido nada, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer de mi vida? ¿Qué le dirías a esas personas? A esos, amigos, a esos compañeros.
1: Yo les diría que creo que la constancia y el esfuerzo siempre, sobre todo la disciplina. Yo he conocido a muchas personas que quizá no son inteligentes o bueno, son menos inteligentes, pero creo son que, disciplinadas.
0: Dejémoslo en, como que, bueno, no es que sean menos inteligentes. Yo, bueno.
1: No, es que quizá no estoy dando... Creo que el término, no me entiendo.
0: El término más, como más conveniente sería algo como, no se les da tanto eh, el estudiar, pero tienen otras habilidades. Exacto,
1: como te lo decía al principio, que, eh, que todos tienen diferentes inteligencias, ¿no? Este... Pero en este ámbito para lo profesional Yo creo que la disciplina La disciplina es muy importante Pudiera haber personas que quizá no tienen Como lo acabas de decir La inteligencia bien enfocada en Para un trabajo Para laborar en un trabajo Pero tienen muchas habilidades En otras cosas Y, este, y no por eso Simplemente yo creo que la disciplina el, A veces el ser disciplinado También te premia la vida, la vida te premia cuando eres disciplinado
0: Es muy común también que tengamos sueños como estudiantes ¿Qué eh, le recomendarías a aquellos que abandonen sus sueños o que no?
1: Yo creo que... No, pues tú lo acabas de decir Es un, es un sueño que, que tenemos, ¿no? Yo creo que todos tenemos sueños Y si no tenemos sueños es que... Pues no sé, parece que no le encontramos sentido a la vida entonces, porque siempre hay que soñar en esta vida. Entonces, yo les recomiendo que no, que no dejen sus sueños, que que luchen por ellos. Yo sé que son difíciles porque se, siempre se presentan obstáculos, ¿no? Y y aclaro, este, no solo profesionales, sino también personales, porque pues vamos a la par con esto, con la vida.
0: Yo creo que teniendo pues esos sueños y enfocando algo académico también podemos lograr mucho, uh -huh. al final de cuentas, como lo dije, la escuela te brinda herramientas, al final de cuentas tú eres la persona, tu cabeza es la que recibe esas herramientas y tú eres la que toma la decisión de cómo utilizarlas a favor tuyo, para tu felicidad, para tu plenitud y demás y bueno, ya... Para terminar un poquito con, con este podcast eh, La verdad está muy buena la plática Pero tenemos pues, un poquito de tiempo limitado Sin embargo, sí, claro. esperemos que pues, en, en, en una ocasión, pues, más adelante podamos seguir platicando Sin embargo, quería preguntarte esto Hay mucha gente que aún en este tiempo, sobre todo porque hay influencers Sobre todo porque hay muchas cosas con, que podemos hacer con las redes sociales y hay muchos que piensan que no se necesita un título universitario ¿tú qué opinas? ¿es necesario un título universitario o no es necesario un título universitario para competir en este tiempo donde lo digital está a, pues al flote, o sea realmente está muy muy fuerte, ¿es necesario o no es necesario un título universitario?
1: Mira yo te puedo responder Todo depende del enfoque de la persona Respecto a lo que quiere Pero para mí para mí Sí es importante un título Porque el hecho de que Por ejemplo, de que te encuentres Allá afuera laborando A veces hay mucha competitividad El acceso a la educación Ahorita ya es bastante Años atrás, todavía hace unos veintitantos años El acceso a la educación No era tan, tan fácil Como ahora lo es entonces, pues ahí sí todos hablábamos de... Ah, este... Pues son hasta pasantes. Incluso hasta técnicos que nada más terminaban prepa y que tenían título. Ellos ya... Pues ya tenían un... Ahora sí un buen trabajo, un buen sueldo, un buen... Pero ahorita yo creo que sí. Porque... Por la competitividad, que te digo? Que ahorita ya hay más acceso a la educación. Entonces, pues hay... Sí, siempre hay más personas que... Que van a tener esa oportunidad de tener acceso a la educación. Y aparte es
0: como que salimos de, salimos de la escuela y pues no, no somos el único monito que sale, ¿no? Exacto. Realmente somos 40 o 50 en un salón de clases que estudiaron lo mismo, que tienen la oportunidad de tener un mismo título y que al final de cuentas van a pelear por un mismo trabajo. Es. En el cual, como dices, la competitividad está bastante grande. Entonces, pues, tu respuesta es que sí, sí es necesario un título universitario. En cuestión del por qué.
1: En cuestión de si quiere alguien Dedicarse a la vida profesional Porque si alguien desde ahorita quisiera Dedicarse a Como tú lo acabas de decir, a las redes Y todo eso, está muy bien Y todos sabemos el caso de Kimberly Juan de Dios Pantoja, ¿no? Entonces eh, A ellos les fue súper bien, a veces el hecho de que Platiques tu vida, de eso te va a dar Dinero el de que digas, miren, hoy hice esto, eso te va a dar dinero, eh, ah, y todo está bien, créeme que a mí me gustaría hacerlo, ¿no?, también, ¿por
0: qué y, no? Y, a, y ahora, ahora, ¿qué opinas precisamente de, de esos influencers que no aportan como tal algo, pues, bueno, por así decirlo, más bien no aportan, para empezar, no aportan algo a la sociedad y están ganando cantidades exorbitantes de dinero. Bueno, al menos, por ejemplo, hay hay varios que en cuestión pues sí se levantaron Como en el caso de Luis, Luisito Comunica Que pues hizo empresas, ¿no? Y obviamente eso también impacta porque está dando quizás trabajos Pero ¿qué opinas de aquellos que simplemente no aportan nada? Y que al final de cuentas el, lo que gana alguien en redes sociales A lo que gana alguien en un trabajo haciendo una investigación o aportando algo a la ciencia Así es ¿Qué tanto es esto? ¿Crees que también parte de eso sea un poco, eh, pues, que la sociedad esté tan rota?
1: Yo considero que sí. Siempre hemos sido muy criticados en México y siempre nos dicen que tenemos lo que, pues, ahora sí lo que merecemos, ¿no? Y es duro hasta para mí decirlo, porque me pongo a pensar y digo, híjole, entonces si no tengo esto es porque merezco esto. Lo, me pongo a pensar, ¿no? Pero yo considero que sí, sí porque pues a la sociedad, ¿qué le importa? ¿O qué le divierte más? Hay más vistas en... Ahora sí, en una pareja, de, en, en un pleito de pareja que, que en algo que tú acabas de decir, que en algo de investigación, que en, en realizarse por... En interesarse por otras cosas de interés como la investigación, como la, la ciencia, la tecnología
0: okay. La verdad sí, entonces pues llegando a todo esto ya nos, nos acercamos al final que era eso Y la verdad pues sí, sí como que duele un poco como dices que en el país también a, a otra cosa que en el país haya mucho talento haya muchas cosas que por el hecho de que pues, no tenga el apoyo suficiente tengan que emigrar a otro país tengan que salir de su país para poder obtener herramientas que quizás en este país pudiéramos tener sin embargo a pesar de eso somos mexicanos y siempre hemos sabido salir adelante aún en, aún en la condición en la que estemos sin embargo yo creo que pues muchas de estas personas universitarias Que quizás pudieran estar viendo esto Muchos eh, Mucho personal educativo también Vamos a aportar algo Tenemos que aportar algo también A esta sociedad mexicana Y que como lo dices Hoy en día es tan sencillo Venir y acceder a, a la educación Universitaria Que por el simple hecho De quizás no Pues No aprovecharlo uh -huh. Al final nos seguimos estando en el mismo lugar, en el mismo sitio, ¿no? Sin, sin tener, sí, sin tener competitividad dentro del país, pero por fuera. ¿Por qué no creamos? ¿Por qué no generamos nuevas cosas? ¿Por qué no, no, no tener algo así? ¿Qué es lo que nos ha hecho falta como sociedad? Entonces, pues, esto, esta plática ha estado muy buena. Al principio estabas un poco nerviosa y yo también también, sí, sí. pero, pues... Al final terminamos bastante bien y, bueno, me gustaría estar en una, en una ocasión futura que podamos volver a platicar y podamos con, seguir contando más experiencias y, bueno, por lo pronto, eh, pues, ya nos acercamos al final. En verdad, te agradezco muchísimo, te agradezco mucho, mucho. No, gracias a ti eh, por invitarme. Que hayas, a ver, el que hayas venido aquí y, bueno, pues, estuvo gente. Muchísimas gracias por haber visto este podcast o haberlo escuchado en donde sea que lo hayas escuchado también. Y bueno, síguenos en nuestras redes sociales, eh, Potro Comunidad en Facebook, UAMMX, Potro Comunidad en, en, en YouTube, en, también en UAMMX en Instagram. Y bueno, si quieren seguir a Rebe, su, su Instagram, pues les está apareciendo mm -hmm. en la pantalla. Y bueno, aquí están nuestras redes sociales. Así que pues nada chicos, muchísimas gracias por ver, muchísimas gracias por escuchar y nos vemos en la próxima. Espero que les haya gustado y por favor dejen su like a este podcast, ¿vale? Cuídense mucho, nos vemos en la próxima. Esto fue Pláticas con Vicky. Bye.
1: Ay, <risa> oh, no, qué
0: oso. Fue bueno. Pláticas con Vicky. Pláticas con Vicky. El podcast de Vicky.